0: 中国所有地铁系统的出站口全部放在大马路的四个角。那北京任何一个站点出来，你就会发现你置身于大马路的洪流之中。你可以看北京好像莲花桥还有一个站是竟然是在一个高架桥的环岛中间，它出来一个站。那站出来意味着你无论往东南西北任何一个角度，你都要通过一个两车道或三车道的马路才能抵到一个有人烟的地方，就相当于把一个地铁站设计到沙漠里一样。为什么呢？因为你在这个高架桥那个最中间那个大绿色环岛里面，你设站是最快的，你不需要拆迁啊。但你牺牲的就是这些东西。当我出来的时候，我根本没办法消费。我看到车水马龙，五百米之后外面你要过八条车道的时候，你根本不会去那边去消费。这五百米对我没有任何意义，这种是我的一个障碍物。我现在出来之后就在一个深渊上，我会走这独木桥过一个深渊去对面三百米那边买一个汉堡嘛。所以这个东西是你的愿景里面有问题，你就追求规模。那当然，你放在沙漠里，你有钱你，你你在北京七环修一圈地铁、啊。
1: 大家好，欢迎收听《现在进行时》，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。你可以在苹果、喜马拉雅、f o r t i f y 小宇宙等平台收听到我们的节目，欢迎订阅关注。呃，大家好，我是未来预想图的主编张慧，欢迎大家来收听未来预想图的第一期播客。我们这一期就邀请到了一位嘉宾，是刘代宗老师。刘代宗老师是世界资源研究所中国可持续城市项目主任，也是世界银行的 TOD 专家顾问。那 TOD 指的就是战城一体化，我们在今天可能也会聊到这样一个话题。在一席2017年破完整街道这样的一个演讲当中，刘老师也是十五大演讲者之一，到今天已经有四五百万的点播量。那刘老师跟大家打一个招呼。
0: 嗨， Hi, 大家好哈，很高兴啊，呃，参加节目的第一期播客哈、啊，所以挺高兴跟大家有一个这种声音上的交流
1: 。其实我们今天选的第一个主题和城市有关，因为很多在城市里生活的年轻人，每天的生活都和地铁或多或少产生关系，所以我们就想从身边能够接触到的和地铁有关的知识开始聊。为什么有的地铁站换乘特别麻烦？刘老师有这样的体验吗？
0: 这种体验还是很深入骨髓的一种痛苦。尤其在北京啊，因为地铁它有轨道，它很长，所以它拐弯起来很费劲。如果你要做一个拐弯的地铁系统的话，它会有一些半径要求啊，呃，拆迁用地的要求。一般地铁路线来说，它都尽量保持直线，所以这就意味着我们的出行不可能是直线，经常要走一些其他的弯路。这也意味着我们必须会经历地铁的换乘。地铁换乘对哎、呃，地铁乘客来说，大家体验一个必不可少的环节。不同的城市对地铁的换乘的认识跟定义其实是不一样的，很有趣儿。很多城市调度运营不好的时候，他希望换乘距离越长越好，这样人呢可以分散在地铁系统的通道里面啊，不会挤压在这车门或者是车厢附近。不同的设计理念跟思路呢，会导致不同的乘客换乘体验。
1: 是我个人到北京就之前也出差过，一个非常非常强烈的体验是，为什么北京的很多地铁换乘要走那么远？不仅仅是北京，上海也有这样的问题。人民广场那个超长的换乘通道，呃，人民广场好一点，上海火车站也是非常非常厉害。那北京是有几个站点，我记得是中间要七拐八绕，然后还不能够反向，对吧？中间设置了一定的路障。没错。为什么换乘设计时会有这样的一些考量呢？
0: 首先、啊，哈，换乘必须是整体的一体化的考虑设计。就当你在规划的时候，你就应该把一些换乘站设计好。但北京呢，因为是中国比较早的地铁系统，所以当它比如说二号线做一号线的时候，它就根本没有预留，没有想好会有这么多的换乘站。当你地铁系线路越来越多的时候，你就发现问题来了，就是你换乘的时候，你会发现北京很多地铁站一会儿上一会儿下，对吧？那是因为它有标高，它地下有些管线它动不了，所以它只能是设计出来一种特别别扭的一种模式哈。所以这个其实对我们来说，最终最需要的是我们在规划阶段是。思考好，比如说你整体上面就应该把北京未来三十条线、四条线的网络都设计好，哪些是关键的换乘节点，你可能不会同时开通这些地铁线，但是你至少要把这个联通的通道标高、一些设计基本的要素都预留好、都控制好，对吧？所以这个其实是呃第一个很大的教训，也就是说，换乘是最能体现你整个地铁系统规划的好坏的一个判断的要素。可以看比较好的呃轨道系统，比如像新加坡的、像香港的这种非常好的一体化规划的整个这个轨道呃地铁网络的，它的换乘都可以保证同台换乘。同台换乘你要求两条地铁线应该有两个平行站，一号线的 A 方向跟二号线的 A 方向可以在第一个站平行换乘，然后你你的一号线的 A 方向跟二号线 B 方向的第二个站，然后反之亦然。所以平行站才能保证大家各个方向都可以同台换乘。北京所有的地铁系统全部是十字交叉，集中在一个呃换乘站上来换乘，说你压力又很大，说乘客都得下车，然后要走很长的距离，这些东西背后反映的是你规划跟设计缺乏综合总体化的思路
1: 。这是不是很大程度上是可以归结为历史原因呢？就是说，我们早期在做这个规划的时候，没有想到它后期是还有怎样的这些延展性的功能。
0: 第一，我同意这是历史原因啊。东京相对来说就比较好，整体日本的那个地铁系统很很早啊，二战之前就开始建设。它的地铁呢是伴随着城镇化一起来发展的，就是随着东京向外扩张，它的地铁系统呢会超前的建设。这个对我们来说，它就叫做呃公共交通或者地铁来引导城市的发展跟规划。在你设计城市扩张的时候，你就会思考哪些地方需要地铁，你的规划就会统筹的更好。但是在中国呢，由于我们的国力，包括我们缺乏更有远见的这种规划，所以中国的地铁呢，呃，往往是跟随性的。比如说。政府已经决定在开发新小区了，房地产商都拿完地了，然后回过头来你开始往那儿配地铁，说这意味着你在用地规划、你在城市发展规划里面，你其实没有思考好，没有想清楚地铁系统是一整套的解决方案。然后不同的市长、不同的领导可能还有不同的这种想法，会来不停的修改你的用地方案，你的地铁也没有办法稳定下来，成为一个特别具体的网络啊，所以这就会导致中国今天很多的问题，就地铁本身这种换乘你都很麻烦，对吧？经常会调线，会改它的这个站台。像北京还有好几个站修好了还开不了，这种事情在重庆也存在，这个是一个很重要的一个问题。这也就是为什么今天我觉得这个集社特别好，就是说在中国今天很火，叫做公交引导发展，也就是说要把公交放在城市发展之前。你在做好新城规划、新城发展的时候，你就需要把公交定位固定下来，想得清楚，然后用它来引导你的城市发展。中国在经历了非常多的惨痛教训之后，今天特别来看重这一点。
1: 你如果真的是按照历史的这个条线来看，东京第一条地铁线是银座线，它是建于1927年。如果相比之下，肯定北京、上海的地铁是要在这个建设年代之后了。就是为什么说，哎，一个建设年代之后的这样的一个历史的产物，反而没有想到那么多？它是和什么样的一个规划思路是有关系的，是吗？
0: 中国人啊，我们其实也很聪明啊，就我们其实能够把技术学得很好，所以我们叫基建强国没问题。就是我们在挖洞、挖地铁，像这种盾构机，现在全世界大概百分之七八十的盾构机都在中国哈。那盾构机很难的，很难设计，也很贵啊。就挖地道的哈、啊，工程技术来说，对中国来说并不是特别难的。你可以看我们新型的地铁系统这个弱电系统也好啊，控制系统也好啊，它挖洞的速度也好啊，包括它的机车的质量、速度、稳定性、安全，在全球我看都是领先的。这个不是中国的问题，中国现在问题是在于协调多部门利益之间的协作是一个非常非常大的问题，在于偏软性的、偏治理能力、偏政府的这种长远规划执行能力，这个是中国目前的我们来看的短板。而 TOD 我们想的换乘，其实最简单就两条线。之间如何来协调，换成就能反映你不同地铁线之间的协调问题。而今天在谈 TOD 就更大了，地铁只是个交通系统，你如果跟周边的用地开发、开发商、建筑设计师、规划师、街道、嗯、呃、常规公交系统，就这么多利益相关方来协调，来达成一致，形成一个愿景。这个是中国今年来看是特别难的，这也就是我们今年来看来谈这个中国跟发达国家很多发达国家的区别在于，他们有一个愿景，有一个非常好的战略规划。可能像新加坡，它今年的城市整体的规划，跟它1970年代、80年代所做的没有任何区别。它在1970年代、80年代下定决心所做的事情，到今天，首先它也值得历史的考验，对吧？它不会改来改去的，这规划，动不动换了一个总理，换一市长他就改。第二呢，他可以按照规划严格的来制定执行。它的整体的线路规划跟设计，因为我不我不怕某一天突然某一个领导在这边一拍脑袋搞一个新的工业园区，然后我还得拉一个什么支线，这个就是我们想说的，有一些部门合作协调形成一个统一的愿景，这个统一愿景能指导我们未来二十年、三十年甚至一个城市会更久的发展。而并不是经常被调整、被修编。这样的话，你地铁系统这么大的基础设施投资才能够呃更好的服务于我们这个发展愿景。这个是我想强调的
1: 。我还听说过一个，就是比如说像上海这样靠近海边的，它地形可能会有一定的关系。因为您刚刚也提到了，像香港这样的一些案例当中，香港是比较重视垂直换乘，就是它的换乘路线非常短，那它就意味着要挖很深嘛。那像上海这样，哎，它靠海边比较近，和它的土质也有关系，导致它可能不能去挖那么深的一个换乘空间，也会有这些原因吗？
0: 啊，我倒不太认同这个观点啊。觉得上海的地质没问题，你全中国最高的建筑物全在上海，所以那个地基要打得很深，对吧？它的地基要高过其他地区，所以这种工程性的问题，我不认为是换乘不变呢、啊，或者地铁跟城市发展结合起来不变的问题像中国都可以从海底下修到了，我不认为上海的地铁系统会面临所谓的工程性的难度。嗯
1: ，那在您的经验里看，比如说像香港也好，新加坡也好，这样好的换乘体验，它会体现在哪些方面呢？
0: 第一，在香港有非常好的同台换乘，就是说我我在换乘的时候，我是非常短的距离，我到对面的一个门，最多我是下一个电梯就到下面一层了，对吧？所以这个是非常好的体验，在新加坡也是的，就
1: 是距离非常短
0: 对，距离非常短，对，因为让所有的乘客快速的进入地铁系统，再离开地铁系统，这个对整个地铁系统的压力是最小的。而像北京很多概念，就像人在地铁系统里绕来绕去，其实你等于把人都留在了你地铁系统里，你的压力会更大。这里万一出现踩踏、出现什么电梯的问题啊，你的用户体验会很差。这个第一点就是缩短换乘距离，是对整个系统抗压能力，呃，对整个用户体验、服务质量都是很好的。但核心呢，你需要高超的运营调度的能力。也就是说，你这边的线路的抵达跟那边线路抵达相对来说时间能够控好，然后比如开关门的时间能协调的好，大家换乘起来就会非常方便。不仅仅是设计问题，还有它运营调度的问题，怎么来控制好这个车辆呃抵站离站的这个时间控制。所以这里面背后呢，就都是施工以外的问题了，都是在于你后期的运营、后期的管理一系列的内容，要结合起你在规划设计时期的思路来提高服务质量。
1: 我们如果要改善这些换乘体验，到底该怎么去解决这些问题呢？现在北京的有一些换乘路径当中，它实现的是一个单向人流，它是不是为了解决这个人流通道的这个压力和拥挤的问题？它但它可能带来新的问题，对不对？
0: 这个其实你可以借鉴一下机场，像北京的首都机场也也很长的步行距离，但它会提供很多的无障碍措施或者是人行的电梯来弥补，让你实际上感受的距离并没有那么远。其实，呃，包括在香港的、这个、F C 底下那个换乘站，也要步行非常非常远的距离啊。这有些时候它确实受到建筑物啊、地理条件的影响，它没办法特别近的换乘，并不是它所有的站都是同台换乘啊。呃，我们对换乘呢是有一个大体的评估量化指标的，比如我拿个轮子离开这个车厢上另外一个车厢。我拉一路，看看大概的距离是多少哈。然后这里面有哪些是人要自己爬的台阶，这是非常不友好的哈。因为坐地铁有可能有残疾人，他上不了这个台阶啊、呃。第二呢，有可能我是负重的，我是带行李的，对吧？所以这个都是非常不友好的一些东西，我们就会增加权重。就比如说，最终我是以从 A 点到 B 点多少米距离来作为他的这个最后的评价指标。如果有一个台阶，可能它本身是十米，但我会给它加一个权重，变成五十米，因为我体验很差。我走了爬了十米台阶，我感觉像走了五十米路一样累。最终呢，你会按一个呃用户感知的这个出行距离来评价呃实际的点到点换乘的距离。然后比如说你是水平的那种平梯的话，可能你不需要走，但距离很长，是二十米。加了最终的那个感知权重里面，可能它也就是十米的距离。所以最后用一个简单的这个去量纲统一的一个一个感知距离来评价换乘质量，最后对站点进行一些评估。呃，这个当然还有这个人群密集度啊，它除了长度以外，它还有。有这个集聚程度，通道很窄，很多人挤在那里面，这也是个问题。嗯
1: ，当时得出什么样的结论了吗？换乘做的最好的车站、最坏的车站，以及有什么样的改进的方案的建议
0: ？当时的结论就是，北京的换乘体验在一线城市里面，北上广深是最差的哈、啊。呃，相对比较好的是深圳跟上海，广州也,也不太好。后你说另外一个问题，其实就相对来比较复杂了，就是说对换乘进行修改，这很多工作是应该做在工程方案之前啊，在工程方案之后，我们能做的就相对来比较少，唯一就是无障碍措施的改造，提供人流的通道的组织，本来是设计双通道，但是变成单通道，增加这个上下扶梯，比如说上行扶梯改成同时上行或者同时下行啊什么，在后期只能是小打小闹的一些弥补性的措施，其实核心还是要在早期进行更好的规划跟设计。所以这个其实也是为了给其他城市有一些更好的经验，嗯
1: ，这是不是也意味着我们现在面对这样有些不太友好的换乘体验的时候，有时候是无能为力的？只能说我们在建设新的换乘通道或者是新的地铁线的时候，加入这些前期的规划型的思考，才能从根本上解决这些问题
0: 。方法是有的。但是成本会很高，我们不能说叫无能为力。任何的这个换乘的距离、换乘站都会可以通过工程再把它实施完善的。比如说，你可以做新的通道、扩充塔，增加电梯之类的工作。像新加坡也改造过一些换乘车站，但是成本会很高。这个是一个成本效益分析的问题。在目前来看，现在北京地铁都很新啊，都是08年以后才开始加速建设。你翻新要政府出大笔资金，呃，意义不高。像纽约、伦敦的地铁系统都上百年了，所以他会每年都会有很多这个维修资金来改善这个用户体验。就说方案还是有，只是成本会很高。我是想说这一点。
1: 其实说到用户体验也是个很有意思的话题，我经常能够听到不同的城市的人跟我去聊，他们所在城市里地铁有的地方有商店，有的地方却没有。那如果就这个话题而言，就是为什么会出现这样的一个不同的情况？北京好像很少看到商店，上海有商店的地铁线还蛮多的，是因为安全政策或者是城市规划方面的原因吗？嗯
0: 这个其实后面也反映的政府的治理能力跟治理的目标的问题，就有可能会叫因噎废食这个词儿哈，就是有可能，呃，首先这么一点哈，在全世界上运营最好的地铁系统，纽约、伦敦，你看你东京、香港，甚至上海，包括深圳，甚至南京，南京的那个新街口，没有任何一条世界排名很高的优秀的地铁系统是没有商场的，没有商店的，对吧？但北京取消了商场商店问题，就是什么消防的需求啊，阻挡、阻挡人的这个需求啊。但这这些借口都是表明了你自己能力非常低下，你没有办法更好的运用好你这个系统的一个一个一个借口而已。你找借口总是能找到。Whatever， 对吧？你要你要想找个借口，你要把这些商场取消取取掉，你能找到无数的借口。但我只想告诉你，世界上所有最好的地铁系统都是有商场商店的，因为有大量的客流，也有这种需求，你只要组织的好，这能带来大量的收益。这回过来就是成本跟效益的。所以北京现在中国一个问题就是说，呃，为什么我们不 care 商场或者商店啊？特别是。南方的这个市场经济比较好，所以他更关心这个。在北方呢，更加行政主导、政府主导，全是政府补贴，呃，国企他不看这点小钱，所以他可能并不觉得这个是个很好的收益。但是，呃，你可以看像像像欧洲的国家，像包括在东京，因为很多地铁系统是私人投资的，是市场资本在运营的，像香港也是啊，港铁上市公司啊，所以对他们来说，这个是收入啊，这种收益啊，能够带来更好的利润，为什么不做呢？对吧？这个是我想说的一个一些好的这。个。这个治理能力的国家跟地区，它会提供更好的方式啊！而且商店，我想说的并不仅仅是带来更好的经济效益，也是非常受老百姓欢迎的。为什么它经济效益好？因为大家愿意消费啊！大家为什么愿意消费啊？因为我有这种诉求，有这种需求啊！所有这些东西，我想说，既然用户愿意喜欢，然后又能刺激经济消费，安全了、啊，消防的这个，唯一显示你的管理能力是非常低下的。嗯
1: ，这个我也蛮有体会的。一个很有效的例子，在东京做的东京站的百年改造。东京站地下就已经完全改造成了一个大型的商圈，它也是有专门的运营机构，所以这个我觉得真的是可以形成相互的一个比较，就是当一个地下站点形成了周边的商圈配套措施之后，它的整个人流量和它这个车站改造完成之前相比，这地下的这个商业活跃度和繁荣度是大大提升，它也能够带动地上的这些相业接或者是相关的商圈的发展。您觉得这些商店进到地铁之后啊，您的体验上来看，中国除了这些行政管理上的问题以后，就中国可能是还有什么其他的原因阻碍这些？因为我也听说，可能是因为各种主导方不一样，就包括它的管理运营方不一样，这其实就是个很大的运营性的问题了
0: 。对啊，又回到我们最开始的问题了，就是这里面有很多利益主体，你需要协调他们形成一致的想法跟方案，对吧？所以我其实可以很很简单举一个例子。呃，北京南站是2008年北京为奥运会做的，这算一个很新的概念。当时讲翠嘘，都是世界上最牛、最最厉害的一个站。我们特别愿意把北京南站跟个伦敦的国王十字那个站来进行对比，就南站这种蛋壳设计得很漂亮。但是今天所有北京老百姓都骂北京南站，它在二环那么好的一个地方，自我形成了一个堡垒。也没有办法去抵达，除了坐公交、坐地铁进去以外，我甚至连骑自行车都很难抵达南站。你会发现，北京南站你下去以后，它是预留了很多商业设施。你会发现一圈可能有有四五个麦当劳、三四个 KFC， 然后这边再来一堆的什么什么什么煎饼果子、油条之类的，对吧？所有它的业态都是为了这些过路的这些乘客所准备的。乘客过路的钱、买卖钱，他能一点是点，就是这种模式。所以为啥出现好几家这个麦当劳、好几家 KFC 在那拼呢？对吧？因为业态只能有这种业态。才能挣钱，别的业挣不了钱，因为除了乘客，别人来不了这个地区。嗯嗯。嗯但是我想，法务告诉大家，我们为什么愿意对比伦敦的国王十字？哈，国王十字也很老，但人家国王十字的一个地铁站，当然是高铁跟地铁相结合的一个站，跟北京南站其实很类似，有地铁有高铁。哈，为什么对比这个站？那个站可能建筑物没有你北京南站这么炫，这么嗨。哈。但是国王十字有一个最牛的地方，就是说它每年的零售额在英国伦敦，它比英国的 High Street 高阶一年的零售额还要高，这点你想象不到吧？就相当于北京的南站的一年的零售额，居然比王府井这个步行街要高，这个大家不可理解吧？要放到中国就不可理解
1: 。他到底做了什么呢
0: ？然后我告诉你第二件事情，在国王十字站里面，哈，他们做过一个很有趣的调查。来这个站消费的消费者啊，只有百分之五十的人是乘客，而另外百分之五十的人是把国王十字当做一个城市的目的地，所以这个就提出了一个新的换乘的概念啊。北京南在我们把它当时定义为的就换乘，叫枢纽也好，叫换乘也好。比如说我们把大兴机场定义为枢纽，这跟新加坡把新加坡那新机场定义为城市目的地是不一样的概念。你能理解这一点吗？说的叫枢纽，叫换乘的意思就是交通功能为主导，你是以大家从一个交通上跑到另外一个交通上为它最核心的功能，所以你就让人快速通过是通过型的东西，而国王十字是全球第一个告诉你交通很强地区是城市的目的地，也就是说百分之五十人来这上消费，它并不是为了。坐地铁、坐火车，他就是为来这玩儿、来这消费。所以国王十字那个地铁站的整体的容积率大概只有三点几啊，那容积率并不高，并不像东京或者香港那么高。但国王十字旁边是有英国的国家森林公园的，然后国王十字的业态也很吸引大家来，向商场开发这个跟东京很像。而且国王十字更牛掰，它还有旅游业，他竟然把哈利波特什么九又四分之几那站台这个玩意儿给搞出来了，有很多人就慕名而来，就为了旅游业去那个站。这是有他一整套的商业思维在里头的。其实中国也很简单，北京南站拍个什么《北京南站爱情故事》之类的，在网上吹嘘一下，他也会火，也会吸引粉丝过来。这么大的一块地放在北个二环这么好的一块地的时候，你变成一个龟壳，变成一个孤立的，甚至把城市割裂的一个东西，这是不是你当时追求的愿景和目标？这个都是我们今天需要反省的。这可是中北京零八年的明星项目，是我们近期来说最新的一个大的枢纽。你会不会思考？你丧失了把北京南站打造成北京另外一个很好的王府井步行街的机会。今天看人家国王十字，那你知道那一年有多少税收、多少的经济效益会存在？这个其实我们反思的。但它背后的一些很大的逻辑，就是在于利益相关者没有办法形成统一的愿景。比如说铁路，你做的再好，你这个商业再好，你是我的铁道外围的，我也没办法分成，所以我索性就考虑我安全，我更不考虑商业业态了，因为铁路是国家投资的，商业业态是。当地地方市政府来投资的，大家谈不拢怎么来分成，你你就没有办法形成一个利益共同体来推动这个开发。这个背后呢，大家都知道好，就是做不了，是每个人都有自己的利益，但每个人不能把自己利益形成为一个合力，形成一个共同的愿景。这个是中国很大的一个问题，并不是中国人很蠢不知道这个事情，并不是因为我没有技术、我没有工程能力，而是因为我没有办法把这些多的利益部门、多的利益主体的利益协调综合起来。这个是我认为最大的挑战。
1: 像刚刚国王十字这样的一些案例和经验，它是最近新兴起的一个改造的方式呢，还是说它是一直以来就是一个长期的经验了呢？啊
0: 、呃，从我的理解，国王十字是长期以来，它，你像它控制容积率，它那地方搞一个国家森林公园，让你永远开发不了。其实真的是当一个城市墓地来运营，所以按理来说，我并不认为它是一个突发奇想的，而是一直长期的按照这个方向来走。而最新的案例，你看那个新加坡的那个机场也是的，樟
1: 宜机场，
0: 嗯，樟宜机场新的那个 terminal 有一个特别炫的那个大瀑布啊什么的。新加坡有很多过路的这种，他就不希望你过路的过来就下来吃碗面条，然后你就另外乘飞机飞罗马去了，对吧？到罗马去消费了。所以我是希望把这个打造成一个，就鼓励你留下来消费，甚至城里的人也把机场当做一个消费地点的这个地方。我土地少啊。我希望这个土地不仅仅是一个交通的过境的换乘的东功能啊，枢纽功能。我希望它有城市目的地的功能，它是一个城市景观啊，是城市标志啊，是一个目的地、啊，大家都来这玩儿。你不坐飞机，你也可以来机场来消费啊。这种概念，呃，在张仪的新机场来实现。但你看北京那个大兴机场就不是，你哪怕你请扎哈来设计非常炫的这个建筑物，但是你发现它离人民很远。我只坐飞机才能去，你有没有想过，我大新一代居民为什么没事我不可以去机场吃个饭呢？见个朋友呢？去买个包呢？你有没有想过这些东西呢
1: ？对，其实您说的这个，我在东京这边比较有感触的是。像您说到的目的地型的东西，其实是在早期私铁开发的过程当中，像是东京这边的田园都市线，或者是东急的东急东横线，他们的终点站是涩谷，或者是说另外的一条靠新宿那边的站点，终点是新宿，这种靠副都心的这种开发，把站点作为它的核心的一个最终的目的地，那这样的围绕站点上面开发各种百货商场啊，还有周围的商圈运营，这个是在前一阶段的一个开发方式。那现阶段您刚刚说到的，把它作为一个过路型，还是说目的地型？像东京站下面的那个站点呢，就是它有很多卖伴手礼的商店。你说它是给这些过路客的，它可以带一些东京和各地的特产回去，这个是完全把握到乘客型的需求。但是它也有一些给这个 CBD 的人配套的吃饭也好，或者是购物的这些小商店。它这个应该就是一种综合型的开发思路了，对吗？
0: 呃，第一件事情啊，我想说，这个目的地型是 cover 住了你的换乘型的，就像我刚才说，光十字它还有百分之五十乘客是本地乘客啊，百分之五十不是乘客，所以并不意味着，我在谈目的地，它就没有过路的。你像张一机场 ，Terminal Two， 它怎么地，它也会有过境的枢纽的这个功能哈。中国现在只谈到。公交的交通枢纽换乘，这些都非常强的这种交通概念的东西，而缺乏的是把它当目的地、当场所来运营概念。哎、呃，目的地是在这个呃换乘枢纽或者是交通功能之上再增加的新的功能，所以它并不是个平行关系，而是个包含关系。这是第一件事情哈。第二件事情，我觉得东京特别有趣儿哈，就是东京因为是私铁有经济效益，所以这跟中国的靠补贴、靠政府投入产生了不同的这个方向哈。呃，但是日本呢，有一点特别有趣的，就是说它是有非常精准的叫商业业态的设计跟分析的。呃，我需不需要？呃，像比如像东极，在我这个线路端点的那些地方，你是不是打造一个大商场，大家也会去那边消费，会成为目的地？其实也不见得啊，所以它其实是应该有一整套的商业。经营的思路在里头的，它也并不是一蹴而就的。你当时设计好就这种业态，就一定大家就买单，就变成这种目的地。所以这个其实也是蛮有趣的东京的概念。然后你可以看到东京有不同的站，它是有不同的 DNA 的，它并不是同质化。私营企业它比较活跃，它希望把它每一个站呢，能结合周边的需求用途，能够发挥好的更好的价值，所以它是有一整套的商业开发逻辑在里头的。所以这个其实也蛮有趣儿的一点。中国现在到这个阶段还是很早啊，能首先让我们商店进入地铁站，我们先把这个事儿解决了，然后我们再来谈什么样的业态、什么样的开发模式能够最优的把这个商业价值发挥出来哈。
1: 资铁的这个概念呢，它是把利益和利润给引入进来之后，它会主导企业会如何思考，我们怎么样能够把这条线变得更好。像您刚刚提到田园都市线，就是个很明显的例子，就是它一条线要开出来之后，这个设备投资啊，这个固定资产投资有那么多那么多钱，怎么办？它其实就是开发房地产嘛。田园都市那边的房地产开发起来之后，把东京的中产阶级、年轻的中产阶级吸引过去安家之后，那再考虑整个的动线。那你可以平时往东京走，假日的时候双休的时候怎么办呢？你不能说待在家里，他还想让双休也利用这条线路，所以说反反过头来再开发了这种终点型的百货店，然后这种反向的人流把它利用起来，然后慢慢慢慢中间各个站点的区域化设计啊，还有您刚刚说的那个秋叶原站的这种二次元，还有时代的那个女生的二次元，对吧？还有各种各样的以各个站点为核心的。策略才渐渐勃发起来，这个是私铁在发展当中非常非常活跃的一点，感触也非常深。而且您刚刚提到有一个非常有意思的现象，就是说综合性的这种开发方式，就不仅仅说是目的地，也包括换乘站，这都是融合在一起的。我东京融合非常好的一个站是 Skytree， 就是晴空塔。晴空塔这个站呢，它本身对于游客来说是一个目的地，到那边去登高看嘛，看整个城市街景。晴空塔下方，它是一个商业设施联合的地下的一个地铁换乘机构，有私铁也有地铁，还有都营各种各样的线路都融合到一起。然后里面非常让我意外的就是，它旁边有各种超市和便民的设施，就是说周边的居民很愿意到这个晴空塔附近的商业设施来去购物，在周末或者是平时回家的这个路上。就是他完全把它做成了一个既能够满足游客，又能满足本地居民的一个商业模式，这个真的是非常非常厉害的运营方式
0: 。哎、嗯，这蛮有趣的。<对>嗯，其实核心的。呃，机构配合也都是面上的话，其实核心是应该形成利益整体。就比如说，你把这开发好了，其实顾客的利益是被感受到的，大家一定是愿意来这里的消费。然后第二点呢，这种经济效益分配能够反馈为地铁的运营商，能够反馈为商铺的所有者，甚至可以款周边土地的开发商，然后最终反馈到政府的这个投资或者是经济效益。其实今天想谈 TOD 一点，就是说中国不知道为什么地铁这么贵，但大家谈这个。呃，利益的时候却避而不谈，不好好算算清楚。最后核心过来就是卖地。呃，我最近在某一个西部城市评审他们的 TOD 项目，在两条地铁线交汇的一个土地上面，他竟然把小汽车的分担率做到了 30%。然后告诉我这叫公共交通引导发展。大家容易被短期利益所迷惑，然后缺乏长期的战略思维，然后同时没有办法把这种经济效益。巨大化，然后 benefit 的所有人，这个其实是蛮可惜的一个事儿。但是我也挺高兴，近年来这个中国整体上面在 TOD 的探讨是越来越多。但核心我们需要突破一些机制上的问题。这个机制上问题呢，呃，还是受限于一些法律啊、一些条款规规范上的东西。这个其实是挺难突破的，需要有一些人去做这个事情。回过头来，我们再谈商业运营，再谈这个经济效益，要不然确实是很难推动 TOD 的开发。
1: 因因为前端牵涉到太多人了，是吗？比如说有政府关系，有开发商，还有具体的运营商
0: 。对我，我就可以简单说一下，北京北站那个项目大概有三十几个甲方
1: 。怎么会有那么多？你很简，
0: 单，我跟你说哈、啊。有市政府要投钱，然后有区政府要投钱，然后上面它有商场，商场有投资者，对吧？然后有市交委，因为它涉及到周边土地的这个道路的连通，就你万一挖个地铁，上面还有道路要跟它连上，对吧？然后涉及到地铁运营部门，然后涉及到国资委啊，呃，进行国资审计啊，然后发改委定价呀。比如底下还涉及民房，民房是要那个挖地道啊，然后下面还有综合管廊，对吧？然后有配电，然后有通讯，所以每一个都是有它的甲方主体的
1: 。这么多主体在每一次的开发过程当中，大家都是要涉及到一次重新去讨论这个利益分配的问题，所以说才造成开发的时候速度都非常非常慢嘛、啊。但是不是在地铁领域，在其他领域，就是同样也涉及到多主体的开发，速度就非常非常快。这个倒是有一些矛盾了
0: 。这个其实是在于整体的轨道的机制在里面，所以其实一个很简单、完全是市场化运营的东西，我觉得它也能玩的很好，在中国也可以玩的很好啊。比如说什么共享单车啊，这个网约车啊，这个完全市场的东西，不需要政府来干预的，市场它就玩起来了，对吧？另外一种呢，要不就完全是政府来搞定的事情，比如说高铁就很明显是政府来搞定的，对吧？所以它可以很快推中国修高速公路。修什么机场，修什么码头都很快，因为这完全是封闭的，政府能够一手操办的事情也很好啊。但 TOD 这个事情在于政府投了很多钱在地铁，压力很大，所以它需要引入市场的要素来，这是 TOD 最核心的。又回到我最开头讲，最难的就是在于你有两种不同的机制，有种不同的愿景、目标不一致的东西，但你要把它融合起来，这是 TOD 最核心的。地铁系统，中国全是政府投资的，呃，商业开发，他希望把开发商的钱套进来，要把市民的钱套进来，把把这个投资者的钱套进来，对吧？所以这是市场机制，所以在计划经济跟市场经济碰撞的地方是最容易出现问题的。所以像香港，像东京。你你可能想象不到，这这些就应该这样做，因为香港、东京全部都是市场化运营的，你连这个地铁呃修都是市场化公司在修，自己来算票价，自己来算客流，自己来算土地开发，所以这个其实如果是这种机制在中国也没有问题啊。中国所有问题现在就在于这种两种机制在碰撞、在交叉，你这里面是不是应该政府强一点，还是市场强一点？这里面的问题就非常非常多了。
1: 对，它可能中间这个配合的问题也是非常复杂的。像最近东京大丸有就是就是大手町丸之内、有乐町这三个区综合区域，就是皇居前面那一块的开发路径，它也是由政府和地方自治体还有当地的商会一起联合做下来讨论，讨论了非常久，从1970年代慢慢慢慢开发到现在，中间也经历了容积率置换、土地的重新开发和配置，然后包括地上地下的重新准备。其实都是非常非常难的工作，但是你一定是要有人推，就是有政府愿意推，然后呢，有民间机构愿意推，企业愿意在当中去看到它的商业价值，然后政府给出一定的让利，所有的这些因素综合到一起，这个项目才能慢慢慢慢的起来。这个我倒是能理解，在各个地方，它虽然有难度，但其实还是可以做得起来的
0: 。对我同意你的观点
1: 。<笑>嗯，好。本期现在进行时就到这里，谢谢你的收听。你可以在苹果、喜马拉雅、Spotify、小宇宙等平台持续订阅我们的节目。我们下期见。